0: Birds of Germany, diese Woche nach einem fantastischen Spiel der Eagles und vor einem Schauen wir mal Spiel der Eagles, heute in einer ja, besonderen Runde, unser Gast ist schon bei uns, aber netterweise mutet er sich noch, er ist, er ist ein kleiner Spion hier, hier äh, bei uns, aber er ist so nett und lässt uns den Vortritt und wir können trotzdem unser kleines Review zuerst machen und sprechen dann später mit ihm und dann stellen wir ihn natürlich auch noch ausführlich vor. Ansonsten, wie immer, der Vitek und der Gerald hier am Start. Schön, dass es wieder geklappt hat. Wie geht's euch? euch.
1: Guten Tag, ja. wunderbar.
2: Ja, 3-0. <lacht> 3-0. Die, die ja. Power-Rankings sind jetzt da und ja, schön. <lacht> wir sind teilweise bei der NFL sind wir erst da. Bei Athletic sind wir zweiter. Bei Bleacher Report zweiter. CBS erster. Yahoo zweiter. Herrlich!
0: Wem we macht's, we macht's Angst? Mir.
1: Ja, das ist das wird ein bisschen gejinxt, was? Wir können weiterhin gerne Underdogs bleiben. Eigentlich nichts dagegen.
0: Ja, wir kennen das gar nicht so, ne? Es ist, ist ungewohnt. Nee.
2: Kennt ihr, kennt ihr die Szene irgendwie äh, bei Jurassic Park mit dem Dinosauriercode? Das ist mhm. ungefähr der Grad der Angst, den ich gerade habe.
0: <lacht> oje, oje. Okay, gut. Äh, <lacht> Dann äh, wollen wir vielleicht zuallererst mal äh, Vitek, du hast dich letzten Sonntag in Berlin mit ein paar unserer Jungs getroffen und ihr habt zusammen das Spiel geschaut. Willst du uns einen kleinen, kurzen Bericht geben? Ähm, ja, wir waren eine
2: kleine, feine Runde von fünf Leuten, die sich in der Wilma ähm, in Inspiration von, äh, des, des, des Season Openers, ähm, von den, glaube ich, hauptsächlich Falcons und, und äh, Panthers irgendwie veranstaltet, bzw. gezogen. Und ich konnte dann dem Tag nicht, nicht als, anders als geplant, und deswegen haben wir uns dann nochmal in der Wilma uns getroffen. Und äh, ja, wir waren da, Dennis Flip und äh, 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 noch oh Gott, Namen Namen beim Podcasten. Du kennst Gregor. Es, äh, Gregor, genau. Und, und äh, Adam, glaube ich. Ja, damit ich es jetzt raus habe. und Wir haben in aller ähm, zivilisierter Freundlichkeit, die man von Eagles Fans gewohnt ist, uns das Spiel angesehen. Ähm, Fachmännisch angemerkt, manchmal ein, ein, ein freundliches zustimmendes Nicken, als äh, Carson Wentz, unser ehemaliger Quarterback, ge, ähm, gesackt worden ist. Also war alles, ähm, alles in bester Ordnung und wir bedanken uns dann, auch wenn er es wahrscheinlich nie hören wird, bei dem einsamen äh, Mann von der Wilma, der uns da bis zum Ende ausgehalten hat. und ähm, es war schön. Also wir, wir hoffen, das wiederholen zu können und äh, das in Zukunft öfters zu machen und hoffentlich noch ein paar Berliner, die äh, sich noch nicht getraut haben, noch dazuholen. Also war einfach sehr nett.
0: Okay, sehr, sehr, sehr schön. Also wenn ihr zuhört hier, Berlin wohnt, äh, das, ist, das sind ja keine exklusiven Fanclub-Veranstaltungen, sondern da ist natürlich jeder eingeladen, kommt einfach vorbei, Football-Glotzen, immer gut. Okay, dann steigen wir mal ein mit der, mit der Sexshow der Eagles bei, bei, den, bei den Commanders. Ich habe mich äh, in meiner Charity-Wette, ich habe ein bisschen was bezahlt, aber das mache ich gerne. Ähm, Gerald, du bist unser Statistiker und unser Analytiker hier. Äh, <lacht> welche Takes hast du für uns? Welche
1: Takes ich für euch habe? Ach Gott, was soll ich sagen? Es war, es war, es war offensiv gar kein so gutes Spiel, wie man meinen möchte. Tatsächlich. Also auch wenn wir Hater. die Haters. hatten. Ja natürlich. Also wirklich. Also wir haben eine überragende, wir haben überragende Receiver und wir haben aber wirklich eine überragende O-Line, die wirklich alles platt gemacht hat und die auch dafür gesorgt hat, dass Jalen Hurts und das habe ich auch während des Spiels schon angemerkt, eine unglaubliche Ruhe in der Pocket ausgestrahlt hat und auch in der Pocket geblieben ist. Ich glaube, der ist wie oft ist er gescrambled Fünf, sechs Mal, wenn überhaupt. Also das war ganz starke Leistung äh, von der O-Line, aber auch eben dann von Jane hertz zu sagen: Okay, ich vertraue meinen Jungs davor und spiele jetzt aus der Pocket raus. Und wenn er das weiterhin so macht, dann haben wir da wirklich, dann hätten wir wirklich einen Dual-Thread-Quarterback, weil ein Quarterback der immer wegrennt ist Kein Dual Threat, aber ein Quarterback, der in der Pocket stehen bleibt oder aber bei Zeiten rausgeht, der ist Dual Threat. Von daher ist mein äh, Take in the Offense, Take in the Defense. Okay, I'm sexy and I know it, aber ansonsten, ich weiß nicht, was man zu sagen. Defense war super stark. Ähm, ja, Brandon Graham, mein großer Bruder, hoffentlich irgendwann mal ganz starkes Spiel. Hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht anzuschauen. Zumindest die erste Halbzeit. Die zweite Halbzeit war ein bisschen fad, wenn dann quasi äh, das alles zu Garbage Time wird. Aber ja, ein schönes Spiel äh, kann gerne so weitergehen. Ich glaube aber, der, unser Gast wird da nicht so ganz zustimmen in der nächsten Woche. Und dann geht ja auch die, äh, die Revival Tour weiter. Ne? Also letzte Woche Rega gesehen. Diese Woche Wenz nächste Woche Doug Peterson, also geht immer weiter. Aber bei Doug Peterson hoffe ich darauf, dass keiner, ich weiß, ich komme mit Schwafel, ne? dass hier keiner irgendwie ein schlechtes Wort über den Mann sagt. Ich, ich schneide dem persönlich die Eier ab und stopfe sie in den Mund. Und dieser Mann <lacht> hat uns die erste Championship in die Stadt geholt. Von daher ist ein großartiger Mensch. I like Ice Cream. Danke.
0: <lacht> I, like, I like a lot I like a lot what you said uh, sehr sehr gut uh, Tech willst du direkt antworten
2: um, naja antworten uh, jetzt uh, auf, auf Dagi meinst du oder auf alles also auf alles Wasser, Ja, alles. Um, also ich, ich gehe natürlich voll mit uh, ich denke irgendwie uh, hört die Diskussion ist schon fast uh, scary weil wir reden also es ist jetzt nicht nur einer, der, der ihn tatsächlich als Early-MVP-Favorite äh, ähm, ähm, darstellt und, und, und schon mal ins, ins Spiel bringt. Gut, dat, so weit wäre ich noch nicht. Ähm, aber ähm, also, was mir an die Offense gefallen hat, war einfach, dass sie so unberechenbar ist. Also die drei ersten Spiele, die wir jetzt gehabt haben, war eigentlich immer ein anderes Gesicht. Ähm, da war das zweite Quarter ist eigentlich immer das stärkste bisher. Das ist das Einzige, was man, glaube ich, so richtig feststellen kann. Aber ansonsten wechselt der, der Gameplan von Woche zu Woche. Also um, um vielleicht vorzugreifen, ich wüsste jetzt auch gar nicht, worauf sich die Jacks jetzt, jetzt einstellen könnten. Weil mal nehmen wir ein bisschen den, den Run äh, hoch, also schrauben den hoch, dann wird er komplett zurückgenommen, so wie im letzten Spiel. Also ich glaube, das ist ein Stück weit Absicht. Also das ist nicht irgendwie so auswürfeln und, und, ähm, und ja, lassen wir uns darauf zukommen. Ich glaube, die wollen bewusst... Äh, die Gegner im Unklaren lassen, was sie jetzt wirklich machen wollen, also so mal, mal wird AJ, AJ Brown gefüttert, man wird, man mal hat äh, Smithy, Smithy ein, ein, ein Hammerspiel, also ich meine, das, ja, das war ja das beste Spiel überhaupt von ihm und dann wiederum hat, die, die, äh, hat der Run wieder mal mehr, äh, ist mehr im Vordergrund, also von daher, das ist schon, glaube ich, schwierig für die Gegner, da äh, sich darauf einzustellen und, Vielleicht eben auch noch ein, ein kleiner Nachsatz, was, was mir besonders gut gefallen hat beim, beim Hertz, ist diese Reaktion da kurz vor, war das, war das vor, vor der Ende der ersten Halbzeit, wo, wo ihm die Zeit davon gelaufen ist und da er hat er einfach den Play und der, der jetzt sicherlich schon mal gemacht worden ist, aber halt nicht im Playbook stand für, für das aktuelle Spiel. Und die Ruhe musst du erstmal weg haben. Also die, die da merkt man einfach, dass er jetzt einfach unglaublich sicher ist und, und, und sich auch äh, wie, ein, wie ein. Also, Aaron Rodgers hätte das wahrscheinlich nicht besser gemacht. Einfach mal so ein, ein Call aus, der aus, aus dem Handgelenk schütteln und, und einen Touchdown zu machen. Äh, das war schon, schon beeindruckend. Und ja, ich, ich weiß nicht, ob wir dann vielleicht über die Defense nochmal separat sprechen wollen, aber nur äh, um. Ähm, ja,. Äh, da noch jemanden hervorzuheben ist, ist, oder zwei Leute, ist halt äh, ich, am liebsten dann halt Cox, also haben ein Hammer gehabt. Und irgendwie die größten Zweifler denken sich, naja, vielleicht kann der jetzt doch wieder zurück zur alter Stärke und, und seinen sein, sein Abbau stoppen. Und ja, über die 9-6 brauchen wir gar nicht reden. Ja, das war schon, war schon herrlich. Auch wenn es sonst wenz natürlich ähm, zu leicht gemacht hat, weil der halt einfach. also Jetzt, jetzt komme ich ins Schwafeln, aber alles, was man sich von Wenz erhofft hat, dass er, äh, dass er uns quasi ins, ins, äh, ins Spiel ähm, spielt, das ist jetzt Blödsinn, aber äh, hat er tatsächlich geliefert und, und mehr als das, weil er halt am Ball festgeklebt ist, den Hero Ball gesucht hat und nicht den Ball losgeworden ist und dann kommen halt 9-6 raus.
0: Ja, ja, da
1: muss man auch sagen, dass der Gameplan auch gut war von Gannon. Ne? Also die, die O-line ja. der, der, der Commanders war geschwächt. Ich glaube, Center äh, verletzt, ein Tackle verletzt. Da ist man diesmal richtig drauf gegangen. Unser Backfield ist sehr gut. Und ja, Vance macht, hält zu lange am Ball fest, aber diesmal hat man auch nicht allzu viel Zeit gegeben. Also ich glaube, er hatte irgendwie Times to throw drei Sekunden. Das ist nicht sehr wenig, aber im, also im Schnitt. Das ist nicht sehr wenig, aber auch nicht besonders viel. Von daher hat man schon alles richtig gemacht, den unter Druck zu setzen. Und äh, ja, gut. Ist halt, also an der Stelle möchte ich, glaube ich, lieber äh, Gannon loben, als äh, Wendt äh, da jetzt den Schwarzen spielt. Also er kann halt nicht anders spielen. Er spielt halt nur mal
2: so. Ja, ja, klar. Ja. Das, 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 das ist ja durchaus, das ist ja kein Widerspruch. Also was, was Gannon halt wirklich gut gemacht hat, ist zu zu erkennen, wo sind die Schwächen von Wenz und da von der ersten, vom ersten Spiel sogar voll volle Kanne drauf losgegangen, also Druck, Druck, Druck und das hat dann dann wirklich auch gut funktioniert und ähm, das war, war schon beeindruckend, also der Gameplan, ja, so, so unsicher mir Gannon jetzt irgendwie im ersten Spiel ausgesehen hat, wobei wir jetzt glaube ich langsam doch feststellen dürfen, dass die Lions besser sind als ähm, ihr Ruf oder als wir geglaubt haben im ersten äh, Spiel. Ähm, da war oder vor dem ersten Spiel besser gesagt, da Gannon hat jetzt was, was hat jetzt endlich geliefert und ja also ich ich war Zweifler und ich, ich halte meine Schnauze.
0: Ja, ja gut,
2: du, musst vor, vor du aufpassen. Ich sag nicht
1: mehr, nichts mehr über hörst du nichts mehr über Gannon, dann wird es still hier. <lacht>
2: <lacht> Sehr gut. Aber es 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 ist wirklich es ist, es ist scary. Also wir sind wir sind wirklich Nummer eins überall oder, oder ganz weit vorne bei, bei vielen Experten und ähm, pff, ja, äh, es, ist, es ziehen Leute schon irgendwie die Vergleiche zu 2017er Saison, also so wie wir, wie wir spielen und das Unberechenbare und alles, also es passt alles zusammen. Es ist schon, ja und der Trainerstab macht wirklich ein, ein der holt wirklich das Beste draus jetzt heraus. Also es,
0: ja man darf zittern, aber sich doch auch auf die Zukunft freuen. Auf jeden Fall. Aber gut, diese Rankings, naja, da ist man dann so einen Trap-Game-Niederlage oder im schlimmeren Fall eine Verletzung entfernt, da auch wieder deutlich zu fallen. Üblicherweise reden wir ja, suche oder suche ich mir in meiner Analyse dann immer so einen Under-the-Radar-Star auf der Offense und der Defense raus. Jetzt nehmen wir heute sehr früh auf. Ich hatte ein bisschen viel zu tun. Ich habe den All-22-Film noch nicht sehen können, deswegen ähm, habe ich heute, muss ich heute jetzt improvisieren, aber vielleicht habt ihr ja jemanden. Gerard, über, wen wir nicht noch gar
1: nicht gesprochen, über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, in dieser Saison, und der läuft mir wirklich unter dem Radar, ist Lane Johnson. Von daher geht mein mhm. Stärke an Lane Johnson. Ich glaube, wir haben da wirklich den allerbesten Right-Tackle der Liga. Wirklich dominant. Ich weiß gar nicht, wie viel Quarterback Curries der zugelassen hat. Ob der schon welche zugelassen hat über seine Seite, keine Ahnung. Da kommt eigentlich nichts. Von daher an Lane Johnson.
2: Seit 13 spielen kein Sack oder so ähnlich. Oder ich, ich glaube nicht, dass es Pressure war, aber kein Sack, zumindest. Also da ist da ja, recht ist dicht.
1: Ja, also, ist, also deswegen, der fällt gar nicht auf. Weil es, ich glaube, als Lineman fällst du ganz oft nur auf, wenn du Fehler machst oder spektakulär jemanden wegbombst, wie Mailatas manchmal macht, oder Pancakes. Aber es, der fällt ja einfach gar nicht auf, weil er einfach
2: so gut ist. Mhm. Ja. ja, das ja. ist schon stark. Ja, gut, okay. mein. Ich, ich habe. Meiner ist so natürlich jetzt auch äh, nicht under the radar, weil er hat. Äh, um, den wäre letztes Wochenende doch oft zu sehen, aber Josh Sweat hat mir, war eigentlich so mein persönliches Highlight. Der, ja, dass der halt einfach in, in, in diesem in diesen Rush stand, er eigentlich immer im Vordergrund. Also waren mal, eigentlich haben alle mal, also da durfte jeder mal ran, aber Sweat war eigentlich immer, wenn er am Feld war, in irgendeiner Weise beteiligt. Und ja, das wäre sicherlich mein, mein, mein Favorite mein Sternchen.
0: Okay, okay. Äh, sehr, sehr schön. Also, klar, äh, Lane Johnson, bester Right Tackle der Liga, das ist fertig. Da, da brauchen wir gar nicht brauchen wir gar nicht drüber reden. Äh, Josh Sweat auch gut. Wer mir dann live äh, positiv aufgefallen ist, aber ich, das, da habe ich auch immer starke Wahrnehmungsverzerrung. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ein Under-the-Radar-Player, der mir gut gefallen hat, weil er ich sag mal, viel Drecksarbeit macht ähm, und wenn er gefordert ist, da ist kleine Appreciation von mir, Zach Peskel. Ja. Zach Peskel, ja. äh, weiß nicht, ob das nur so bei so ein, zwei Szenen mir einfach ins Auge gesprungen ist. Er hat da ein paar Mal auch einen, einen, einen richtig schönen Block gesetzt. Ähm, hatte dann mal, war dann immer mal so ein Checkdown anspielstation. Vor allem dann in der zweiten Halbzeit. Aber einfach mal das von mir dann äh, so spontan. Heute wollten wir es ja auch im Review einen Ticken kürzer halten. Beim nächsten Mal äh, gucke ich mir das natürlich wieder an und suche mir da irgende, irgendeine Rosine raus. Und defensiv, ja gut, das... Äh, was, was sagen die Stats, Gerald? Die Stats von...
1: Die was möchtest was du wissen?
0: Äh, wie sieht es beim Tackling aus? TJ Edwards wieder alles aktiv? Hat TJ, <lacht> TJ Edwards Tackling wieder auch, aus? Äh,
1: Heute in, im Discord schon mal äh, ausführlicher Tackling ist sehr gut geworden bei uns. Das, äh, ach, wir, also ich glaube, wir hatten irgendwie eine, eine PFF-Note, Scoring von 30 gegen die, gegen die Lions, dann von circa 50 gegen die Vikings und jetzt äh, knapp äh, 80... Uh -huh. ähm, gegen die Commanders, also wenn wir so bleiben, dann äh, äh, wenn das Tackling so bleibt, dann ist unsere Defense, die ja auch ein bisschen konservativer ist, aber wenn die so bleibt, dann haben wir kein Problem in der Defense. Das war glaube ich auch das große Problem gegen die Lions, warum wir da so schlecht aussahen. Ansonsten, ja, es gibt ja unendlich viele Statistiken, also ja, ja ich schaue, keine Ahnung. ich die, die Zitrone des Spiels, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, ne? Geht aber an Britton Covey. Das war mhm. leider kein so gutes, äh, kein, kein so gutes äh, Punchy Spiel von ihm da. Er hat auch wirklich hart, <lacht> hart auf die Fresse gekriegt jedes Mal. Ähm, deswegen auch ein Sternchen, weil er wieder aufgestanden ist, aber er sah nicht so gut aus.
2: Also wobei, jetzt habe ich in irgendeinem ähm, Podcast jetzt gehört, wo er, wo er verteidigt worden ist, der sucht den Kontakt, äh, auch, auch schon im College war er bekannt dafür, äh, jetzt nicht unbedingt auszuweichen und obwohl er so zierlich ist und klein, ähm, hat er eigentlich immer den Kontakt äh, durchaus gesucht. Also das ist jetzt sieht jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, ja, wenig elegant aus, aber ähm, ist durchaus sein Spiels Spielstil. Hm.
1: Dann machst du doch nicht viele Yards nach dem Catch, ne?
2: Ja, gut, aber Yards auf der Catch-Monster ist er, glaube ich, mit, mit seiner Statur ohnehin nicht. Aber aber gut, der ja, also ist nach, halt
1: nach seiner Reception, er soll, ja, er soll ja irgendwie. Also vom Kick and Punch Return ist ja eigentlich schon der Sinn, da noch möglichst viele Yards zurückzutragen. Deswegen. Das ist mir. Das
2: ist mir durchaus bewusst, aber. <lacht> er sollte es nicht aber tun. Gut. Er
1: sollte nicht in den Mann reinrennen. <lacht> Das,
2: sti das stimmt natürlich. Aber um vielleicht noch äh, die Diskussion äh, zu vervollständigen mit den PFF-Grades, ich habe es jetzt vor mir. Also Team Overall haben wir 83,4, Nummer 1. Overall Offense 78,8, Nummer 1. Passing Offense 88,2, also die Grades sind halt äh, Nummer 1. Bl Pass Blocking 78,1, Nummer 1. Receiving 97,6, Nummer 1. Overall Defense 75-4-5, Pass Rush 72-2-9 und Pass Coverage äh, 79-6-dritte. Äh, also das sind schon sehr viele Einser. Ähm uh,
0: okay, okay, gut. Aber dann äh, ja, Britain Coffee hat sich nicht geschont. Die Grades bei PFF sind, sind top. Ich habe jetzt extra nochmal nach den Tackles geguckt. T.J. Edwards hatte wieder 10, aber Kaiser White hatte auch 9. Also die, die Linebacker geben da weiter Gas.
2: Also wenn, wenn ich jetzt übrigens noch, noch ganz kurz etwas anmerken will, weil ich ihn letzte Woche gelobt habe. Also Sippos diese Woche, nee, da waren zwei Punts dabei, die, die er völlig versemmelt hat. Eigentlich eine kurze, auf die kurze Distanz, wo er wo es ja in die Endzone reingeballert hat. Ähm, also, das Special Teams haben sich insgesamt nicht ausgezeichnet. Wenn man, wenn man, wenn man das heim der besucht dann würde ich sagen, Special
0: Teams. Ja,
1: und dann geben wir noch einen extra Applaus für Grand Calcaterra, der kann oh ja sein Trikot jetzt auch an den Nagel hängen. Eine Reception, 40 Yards, 40 Yards Average, ja. Call it a career. Das war's. <lacht> der stark. Der, also.
0: der Junge hat noch eine rosige Zukunft vor sich. Das, das wird, wird super. Okay. Solange ich das Spiel so äh.
1: wie Britton Coffee in den Kopf überall reinhält. Ne? Das, nee, das, können, das, das können wir nicht machen.
0: Das können wir nicht machen. Nee. Da, da hat es schon schwer geschädelt. Das, das, das machen wir nicht. Äh. Wenn wir jetzt Zeit hätten, würde ich noch eine Anekdote von einem Film erzählen, aber das, das machen wir dann beim nächsten Mal. Das machen wir beim nächsten Mal. Ja. Äh, das, das, das wird auch lustig, oh Gott. <lacht> ja. Äh, sehr, sehr schön. Also äh, hören wir mal auf mit unserer Selbstbeweihräucherung. Ähm, das, das tat jetzt Nö. gut. Oh.
2: <lacht>
1: Und aber ich mal. glaube, der nächste Gast kann sich auch bald selbstbeweihräuchern, weil das sieht ja auch gut aus.
0: Oh, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich schiede mal rüber. Denn bei uns hier zugeschaltet, also wir sehen uns nicht, dafür ist die Audioqualität heute hervorragend, ist der Winz. Winz, bist du da? Ja, ich bin da und höre interessiert zu bis dato und freue mich ja. jetzt zu das Wort kommen zu können. Vielen Dank für deine Geduld, Vince. Ich habe euch heute ja auch besucht im Teal Talk Podcast. Podcast der Jacks Elite. Da bist du aktiv und äh, in der Offseason war ich auch bei einem Fanclub-Draft bei euch. Ich hatte für, gedacht, dass Gerald auch da dabei war, aber ich glaube, er, er war es gar nicht. Gerald, warst du da mit nee, mir dort? Nee,
1: ich weiß es nicht. Nee, wir waren bei dem, nee? äh, ich glaube, von den Films, von, von dem großen Draft.
0: Von, von, sehr den, von großen den Dolphins. Langadling. Ja, ja, ja. Boah, ja. der bei den Jacks war auch nicht klein. Aber Vince, jetzt äh, darfst du dich natürlich gerne vorstellen, äh, du und dein Podcast, Teal Talk und die Jacks Elite. Äh, was macht ihr da so? Ja, also wie schon zu erwarten, wir reden über die Jaguars. <lacht> Hauptsächlich und sehr gerne.
3: Ähm, ähm, und unseren Podcast gibt es jetzt auch schon über zwei Jahre. Ähm, 2000, nee, sogar bei drei Jahren haben wir, glaube ich, Ende 2019 angefangen mit, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja, ich habe äh, damals 2014 die erste deutschsprachige Jaguars-Gruppe auf Facebook gegründet, die Jacksonville Jaguars Fans Germany, mit jetzt auch schon, oh, lass mich lügen, also auf jeden Fall die 300 haben wir geknackt, wir gingen, glaube ich, sogar bald auf die 400 zu, Mitglieder, die wir dort in der Gruppe haben. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, seit 2014 wirklich ähm, aktiv bei den Jaguars irgendwie ähm, interessiert, nebenbei waren es noch die Patriots, das hat sich dann, glaube ich, seit 2015 erledigt, weil ich dann gemerkt habe, das Herz schlägt dann doch eher Richtung Jacksonville. Und ja, ähm, bin über Maurice Jones, du hauptsächlich tatsächlich und dieses junge Team damals dahin gekommen. Ja, und die Jacks Elite haben wir dann, glaube ich, 2020, 2021 gegründet, wenn ich mich richtig erinnere. Oder auch 2019, so in dem Dreh, keine Ahnung, legt mich nicht fest. Und ähm, ja, genau, so viel. Erstmal zu dem, ja, was ich zu mir sagen kann. Ich komme aus Berlin übrigens, aber da ich wirklich äh, so festgefahren bin bei den Jaguars, will ich nicht Red Zone gucken. Deswegen komme ich leider nicht in die Wilmer.
0: <lacht> auch wenn das Angebot echt cool klingt. Aber nächsten da, Sonntag? da laufen, kann man auch verschiedene Einzelspiele bedienen, soweit ich weiß. Ähm also wir waren also letzte Woche, wir waren letzte Woche ganz alleine und haben
2: ähm, das. Es also war nur bei, bei, beim Opener so, dass die ähm, dass die auf jedem einzelnen Bildschirm ein anderes Spiel hatten, aber dieses Wochenende waren wir tatsächlich zu fünft mit einem Kellner und der hat auf allen 13 schirmen das igel -Spiel laufen lassen und ich weiß, dass tatsächlich dieses Wochenende auch noch einige Leute kommen wollen, also es sind zwar einige weg, aber ja, vielleicht. Ja. Also das Angebot steht, glaube ich. Ich kann es dann eventuell weiterleiten, wenn, wenn du magst. Ja, ist total Also es wäre dann tatsächlich exklu exklusiv das eine Spiel.
3: Ja, äh, ist auf jeden Fall echt cooles Angebot. Werde ich auch irgendwann bestimmt mal drauf zurückkommen. Dieses Wochenende gucke ich um 19 Uhr natürlich unser Spiel und bin dann äh, nicht weit von mir äh, entfernt dann noch äh, auf dem Grundstück, äh, da wird das Patriot-Spiel geguckt. Und da habe ich einfach über die Community viele gute Freunde gefunden. Und da werde ich dann das Patriot-Spiel dann nachts noch gucken oder spät abends. Aber danke auf jeden Fall für das Angebot, sehr cool. Mhm, da ja. gehst du zur Pets-Crew. Da gehe ich zur Pets-Crew, weil wirklich da einige
0: Gute Freunde, wie gesagt, gefunden habe über die Zeit. Ja, mit denen quatsch ich auch manchmal ganz gut, sind auch gute Jungs. Shoutout an die an die, an die, Pets-Crew. Uh, jetzt hast du dir den ganzen äh, Talk von uns bisher ja hier angehört. Hat sich da irgendwas aufgestaut, was, was direkt raus muss? Ja, also es wurde. Ähm, natürlich
3: ähm, wolltet ihr erstmal euer besprechen, was ja auch mehr als verständlich ist, euer Spiel gegen die Commanders und äh, auch die, die Wochen davor. Ähm, es wurde mir aber definitiv zu wenig über mein Team gesprochen, also das kann jetzt tatsächlich nicht einschätzen, also Carsten, du warst bei uns eben im Podcast, dadurch kenne ich deine Meinung schon, aber was die anderen beiden Jungs jetzt zu dem, was in Duval Country passiert, denken, würde mich nochmal interessieren, solange sie noch Zeit haben.
1: Ja, also ich bin da, ähm also Es war eine durchwachsene Offseason, äh, hast ja selber mitbekommen, irgendwie die Jaguars waren da gerne Kritik für die Verträge, die äh, da äh, ausgehandelt wurden, die Spiele, die verpflichtet wurden. Es äh, scheint sich aber auszuzahlen. Ähm, äh, Trevor Lawrence macht eine ganz großartige Figur mittlerweile, also hat sich richtig gesteigert. Ähm, Receiving sieht auch gut aus. Oline kann ich gar nicht so richtig einschätzen. Ähm, weiß ich nicht genau, aber ansonsten, ich glaube, naja, ihr seid das Favorit in der, in der AFC South, das ist glaube ich auch zu Recht. Ähm, Habt ihr auch relativ äh, fix, äh, also wenn es weitergeht, relativ einen fixen Turnaround hinbekommen.
3: Ja, du hast naja, gerade, äh, bevor ich
1: erwarte ein schwieriges Spiel tatsächlich, immer noch
3: wollte noch das ganz kurz, bevor schön. die dritte, der dritte, warte ganz kurz, bevor der dritte, weil du die Verpflichtung äh, erwähnt hattest, die wichtigste Verpflichtung, und ihr habt ihn bereits gelobt, äh, und ihm sein Denkmal ja gesetzt, die wichtigste Verpflichtung definitiv für uns Jaguars war Dagi P, äh, jemand, den ich von Anfang an für dieses
2: Jahr im Fokus hatte und auch unbedingt haben wollte, und er wurde es. Das wollte ich eigentlich auch ja. gerade mal anmerken. Also es war tatsächlich äh, so, die, die Verpflichtung war so naheliegend. Er war ja, glaube ich, der erste, erste Coach, der irgendwie so äh, in, im Coach Karussell ähm, als, mit, als, also als Name gefallen ist beziehungsweise mit den Jacks äh, in Verbindung gebracht worden ist. Und, und tatsächlich ist, ist Dagi äh, der perfekte Coach für, für, für Lawrence gewesen. Vor allem nach der ganzen Unruhe, die da jetzt, nicht nur letztes Jahr sondern auch in den Jahren davor passiert ist ist, ist Doug Peterson tatsächlich der, der, der Coach der, der einfach ähm, ja, als, als Gönner und, 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 und Mäzen und, und jemand auftreten kann der, der viel Ruhe reinbringt auch mit, mit seiner, seiner typisch eher unaufgeregten Art und, und eher nah am Spieler und nicht dieses ja über den, über seinen Vorgänger brauchen wir glaube ich nicht reden also das war dann glaube ich schon Hauptverantwortlich für für den Turnaround und ähm, ja und ich hoffe auch tatsächlich und es wird wohl auch so sein, dass er Standing Ovations kriegt am Sonntag, äh, Sonntag zu recht für ich hoffe. seine aktuellen und, ja. und früheren Leistungen.
1: Ja. ja, das ist natürlich klar. Also dass Dagi äh, da ganz wichtig ist in, in Jacksonville auch für, für so ein Culture Building, das äh, habe ich jetzt unterschlagen, aber es war es war so offensichtlich, als ich es nicht erwähnt habe, aber stimmt, ist natürlich richtig. Das, äh, unter Urban Meyer äh, ist äh, in Jacksonville ja einiges zerbrochen am, am Porzellan. Hast du mich ich gerade Captain Obvious genannt? Richtig? Nein, ja. niemals. <lacht> <lacht> Nur noch ein ganz kurz 12 hatten
3: ich will den Podcast hier gar nicht sprengen, ähm, aber es ist ja tatsächlich ja. nicht nur unter Urban Meyer äh, das Porzellan zerbrochen. Das fing ja damals schon mit Do Tom Coughlin an, der die Uhren ja auf die 90er-Jahre zurückgesetzt hatte. Dann ist Tom Coughlin weg, und wir hatten, hatten die Möglichkeit, uns wieder neu zu sammeln. Dann hatten wir halt dieses furchtbare Roster mit den ganzen Abgängen von Ramsey, also die ganzen Stars waren ja in Anführungsstrichen fast weg. Und dann kommt halt ein Urban Meyer und setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Und ähm, deswegen kam, sind wir jetzt so froh, P zu haben. Und ja, wie die Saison ausgeht, weiß halt noch keiner, aber das macht auf jeden Fall Mut.
0: Oh ja, äh, Meier, das war <lacht> ah, das, 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 das ohne Worte. Aber äh, ich finde es erstaunlich, wie, wie schnell in Anführungszeichen, dass jetzt äh, da jetzt auch ein Turnaround geschafft wurde, in man, also dass man das schon so sieht. Ähm, mal auf der einen Seite könnte man sagen, okay. Klar passiert das einfach, weil das jetzt einfach wieder von ganz low einfach wieder auf normal gesetzt wurde. Aber wenn ein neuer Coach kommt und so, es sind schon viele Umstellungen und, und das wissen wir selbst. Ja, und Ich, ich finde es erstaunlich, dass es so schnell ist. Ich habe auch großen Respekt vor dem Spiel und bin fast froh, dass wir die Jaguars recht früh in der Saison sehen, weil ich glaube, die haben da noch ein bisschen Luft nach oben, können noch besser werden. Äh, ja, okay, dann kommen wir doch einfach zum Spiel am Sonntag. Ich frage nur noch mal ganz kurz: Muss sich jemand verabschieden? Dann ja, ich, ja, mich, ich,
2: ich werde äh, mich, glaube ich, der Family widmen. Jo. Und wünsche euch viel Spaß. Ich und,
1: bin, ich bin auch raus. Ich äh, freue mich aber äh, auf den Podcast, den anzuhören und äh, ein bisschen mehr über die Jacksonville Jaguars zu erfahren. Viel
3: Spaß, ja, ne? wenn. Und du kannst, ihr könnt auch beide gerne in den T-Shock reinhören. Und danke euch auch noch einen schönen Abend. Gerne, gerne. Machen wir. Viel Spaß. Danke und dir. Viel Erfolg. Ciao, ciao. Viel
1: Spaß.
0: Ciao. So gut, okay. Dann muss ich äh, weniger schneiden diese Woche, weil es einfach in einem ist. Das ist auch gut für mich. Vince, ja, alles machen klar. machen wir das tatsächlich auch gerne, <lacht> weil es macht einfach deutlich das weniger ist, auf. Ist, Im Nachhinein. Die ist gar nicht so schlecht. Gut, ähm, im T-Talk-Podcast habt ihr es so ein bisschen aufgeteilt in, ähm, in Passing und Rushing, Offense und Defense und so weiter. Wir machen es hier eigentlich ein bisschen gröber und äh, sprechen eigentlich immer so allgemein Offense gegen ja also jeweilige Offense gegen die Defense. Ähm, du kannst natürlich dann aber in... in das aufteilen, wie du, du möchtest. Äh, weil du der Gast bist, würde ich sagen: äh, Offense first, Offense der Jaguars. Wir haben es eben von Gerald gehört. Groß Lob auch für Trevor Lawrence. Dougie P. ist natürlich auch der, der äh, Offensive Playcaller, gehe ich von aus bei euch. Zumindest hat er das bei uns schon gemacht. Ja, ja. also er, er macht die Spielzüge. Das ist sein Metier. Äh, Quarterback-Flüsterer war er sowieso. Jetzt geht es gegen die Eagles Defense. Ähm, Ran, Erstmal, vielleicht stellst du uns ein bisschen die Offense vor. Ähm, wo sind die größten Stärken und wo sind vielleicht kleinere Schwächen bei den Jacksonville? Denn das wissen unsere Zuhörer wahrscheinlich nicht. Äh, fangen wir damit mal an und dann legen wir es mal gegeneinander.
3: Ja, also ähm, dieses Jahr auf jeden Fall, mal ähm, abseits von dem Commander-Spiel, ähm, wo wir. Durch den frühen Rückstand, ähm, bis, da ist da GP ein bisschen zu panisch geworden aus meiner Sicht, aber es lag auch viel an den ähm, Umsetzungen der Spieler auf dem Platz. Ähm, sind wir jetzt gerade die letzten zwei Wochen wirklich unglaublich balanced gewesen. Ähm, also auch wenn die Run-Anzahl insgesamt jetzt nicht gravierend hoch war. Zum Beispiel gegen die Charters, warte mal, sind wir, habe ich hier offen, sind wir, wobei doch, sind wir 36 Mal den Ball gelaufen und haben ähm, 39 Mal. Ähm, äh, geworfen, also das ist doch schon sehr balanced. Ähm, da war es, ähm, aber die Woche davor gegen die Calls war es äh, dann zum Schluss halt wirklich nur noch Run, Run, Run. Ähm, ja, also wie gesagt, unsere größte Stärke ist definitiv, dass wir so extrem balanciert sind. Das hat sich jetzt äh, zum Glück eingepegelt und ja, auch auf, mit beiden Varianten eben durchaus erfolgreich, ja. Also wenn wir auch teilweise nur irgendwie so zwei, drei Yards per pro Run erzielen, wir geben den Run dann nicht auf, sondern wir setzen weiter in die Nadelstiche, um die Defense eben nicht ähm, und da nicht irgendwie ähm, vorhersehbar zu werden. Und dazu haben wir eben nicht diesen klaren Nummer 1 Receiver. Es verteilt sich tatsächlich gut. Zay ähm, Jones hat im letzten Spiel zehn Bälle gefangen, Christian Kirk, glaube ich, sieben, habe ich gerade gesehen. Und ja, wie gesagt, auch Etienne rutscht mehr rein. Vermeintlich, unsere größte Schwäche ist noch die O-line. Deswegen haben wir, wobei das einfach auch zu dagi Peace Spielstil gehört, wir arbeiten eben viel über kurze Pässe, viel hier RPOs und suchen dann irgendwann bei Gelegenheit auch mal das lange Ei. Aber insgesamt äh, wirklich diese, diese Vielseitigkeit in der Offense, dass wir verschiedenste Waffen haben und uns nicht auf irgendjemanden fokussieren, ist definitiv unsere größte Stärke, mal abseits vom dagi P, der einfach
0: Selbstvertrauen in die Spielerinnen geprügelt hat. Ja, auf jeden Fall, ja. und. Das kennen wir von Dougie P noch von früher. Ihm ist auch immer ein bisschen was an, an, an einem offensiven Rhythmus gelegen. Ich glaube, das ist was, was ein quarterback da natürlich sehr zugute kommt. Ne? Also da geht er, passt schnell raus und dann kommt auch wieder der Run. Und dann, das hat alles so ein... Es wirkt orchestriert, könnte man sagen. Ne? Also das, das, das ist schon sehr ansehnlich. Ich bin ein großer Fan vom Run-Game der Jaguars. Da bin ich sehr gespannt, was die Eagles dagegen tun werden. Denn ähm, ich glaube, man muss bei den Jaguars dann ein Element rausnehmen irgendwie. Wenn, das, wenn man das schafft, dann ist es, ist es schwierig. Kön könnte mir vorstellen, dass unsere Defense sagt, okay, run first und da eine zu Beginn des Spiels vor allem da eine richtig volle Box aufstellt, um, um äh, zum Werfen zu zwingen, sag ich mal. Und dann müssen wir mal gucken, wie es funktioniert, da zu reagieren. Ah, wenn die O-Line, wenn du sagst, das ist das, äh, die, die Schwäche, dass dann dort die Eagles wieder versuchen werden, anzugreifen. W äh, wahrscheinlich aber mit deutlich weniger Erfolg als letzte Woche, denn ich glaube, die äh, Passing-Time von Lawrence dürfte bei der Hälfte der von Wenz liegen. Von daher... Ah, ja. Mal, ja. mal schauen. Ja, ja also
3: wir verteilen dieses Jahr richtig schnell den Ball. Es wird halt... Ähm, auch sicherlich sind auch mal Plays dabei, wo, wo dann, ähm, wo sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, wo, wo sich Dinge entwickeln müssen. Ja, das hängt aber auch von der Spielsituation ab. Aber insgesamt, glaube ich, ähm, müsst ihr trotzdem natürlich den Pressure erzeugen, damit er auch wirklich schnell den Ball loswerden muss. Also es muss wirklich schnell Druck erzeugt werden. Was ihr vermeintlich über unseren Left Guard, Ben Bartsch, ähm, und über den Rookie Center wahrscheinlich noch am ehesten hinbekommt. Denn ansonsten haben wir eben da Brandon Scherf, einer der, einen der Top Guards der Liga, den wir in der Free Agency geholt haben, für viel Geld, ja. Und auch unsere Tackles machen sich aktuell nicht schlecht. Unser Right Tackle, der sich den Platz erst erkämpfen musste jetzt in der Offseason, hat bis dato keinen Sack und keinen Pressure zugelassen. Was aber, wie gesagt, auch an diesem schnellen System liegt, den Ball schnell loszuwerden. Ähm, aber trotzdem macht er seine Sache echt gut. Unser Left Tackle, Cam Robinson, hat sich jetzt auch abseits das spielt, so im Rocker-Room und so als Anführer, so O-Line, auch noch weiterentwickelt und ist prinzipiell auch kein schlechter Starting-Left-Tackle, gehört da irgendwo wahrscheinlich ins Mittelfeld der Liga. Um, das ist eigentlich schon ganz okay, wie gesagt, verkannt ist für mich wirklich diese Left-Guard-Position, auch wenn man Bartsch das zumindest bei schnellen Passversuchen dann ganz ordentlich macht, wenn sich halt lange
0: entwickelt, ist er da definitiv die größte Schwachstelle. Okay, okay. Also innen in der Linie vor allem. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass da natürlich beim Run Game, dass das dann wahrscheinlich eher über außen stattfinden wird gegen uns, weil die Mitte könnten wir wahrscheinlich zukriegen. Ja. Also ich
3: habe jetzt was hier online, wirklich das auf dem Pass gemeint, war insgesamt gerade zum äh, so. Run, auch wenn wir halt natürlich jetzt nicht so so übermäßige Zahlen auflegen, aber James Robinson ist, Sekunde, ich habe es hier offen, gib mir eine ganz kleine Sekunde, ähm, ist bei bei 17 Carries, 100 Yards gelaufen, Durchschnitt von 5,9, ja da war wirklich dieser eine 50 dabei, aber auch sonst war das, wie gesagt, immer diese 3, 4 Yards und wenn du das halt konstant läufst, dann hast du halt eigentlich immer bei Drei versuchen das neue First Down und das ähm, hilft uns auf jeden Fall sehr, weil das können wir halt auch, das haben wir jetzt gegen die Chargers, die eine, eine ordentliche Interior, ich glaube, da seid ihr aber prinzipiell besser als die Chargers, was die Interior-Defense-Line angeht, besetzt. Ähm, glaube ich, können, dürfen wir das auch nicht vernachlässigen. Also ich glaube, das werden wir auch attackieren. Auch wenn
0: vielleicht ein Stück weniger als gegen die Chargers. Ja, probieren muss man es immer. Äh, ich, ja, da, also da, das könnte... Ähm, Faktor werden, können die Jacksonville Jaguars einen Lauf etablieren und beim Pass ist es natürlich so, dass wir da auch sehr gerne natürlich äh, mal den besten Man-to-Man -Man stellen, aber der lässt sich bei euch ja gar nicht so richtig ausmachen. Ja. Das heißt, da muss die Eagles Defense auch in den Zonen diszipliniert sein und die Zonen gut verteidigen, wahrscheinlich. Ähm, mittlerweile habt ihr auch, also die beiden, die beiden Jones und dann danach Christian Kirk, der sogar die meisten Catching Yards hat, glaube ich. Und äh, den Evan Ingram, den gibt es auch noch, den kennen wir sehr gut aus seiner Zeit bei den Giants. Da haben wir uns wenig Sorgen um ihn gemacht, weil der ähm, ja Big Blue Germany immer sagte, äh, zwei linke Hände hat, aber mittlerweile kann der auch Bälle fangen. Ne?
3: Ja, er ist deutlich äh, stabiler geworden, was ähm, seine Catch Percentage angeht. Ähm, kann man auf jeden Fall nur hervorheben. Ich glaube, was er hatte im Receiving Game war jetzt letzte Woche tatsächlich äh, weniger eingebunden. Da hat er wirklich nur einen Catch für neun Yards gehabt. Wurde insgesamt dreimal getargetet. Ich kann mich aber tatsächlich an keinen Drop erinnern. Das war dann eher durch die Coverage. Ähm, sind diese Incompletions zustande gekommen. Ähm, an einen wirklichen Drop, was die Regular Season angeht, kann ich mich nicht erinnern. In der Preseason und im Training Camp hat, hat man immer mal so das ein oder andere gelesen. Aber einen wirklichen Drop, den ich ihm jetzt zuschreiben würde, gab es in diesen drei Spielen
0: meiner Erinnerung nach nicht okay okay also er wird auch durchaus eingesetzt und gesucht als als äh, catching target ne? ja definitiv also gerade in woche
3: 2 war sein workload am größten muss man einfach so sagen ähm, ich suche mal parallel raus also da war auf jeden fall deutlich mehr eingebunden beim sieg gegen die Colts bei dem 24 zu 0 auch das klingt immer wieder schön zu sagen ähm, zu null jemanden, ja. gerade einen Division-Rivalen zu besiegen, macht besonders viel Spaß, wie du dir vielleicht vorstellen kannst.
2: Da war jeder ein ähm, bisschen mehr eingebunden.
3: Genau, da hatte, er, da hatte er sieben Receptions bei acht Targets. Ja, also das ist, auch wenn es nicht viele Yards insgesamt waren, aber es waren kurze, wichtige Dinger dabei. Und einfach als sichere Anspielstation ist das dann schon Gold wert. Ja, aber so einen richtigen Nummer, richtig guten, guten, guten Nummer eins dann glaube ich, könnte
0: unsere O insgesamt noch vertragen. Ja, ist was, was äh, Dougie ja auch sehr gerne einsetzt. Äh, das kennen wir aus seiner Zeit. Bei uns hat er das sehr, sehr gern gemacht. Und hat die auch, äh, auch im Running Game und im Blocken. Also, ich, bin da, ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, Doug Peterson kennt die Eagles gut. Der wird, wird wieder einen Plan haben. Und die Defense hat es die Woche, die Eagles-Defense hat die Woche wirklich ein bisschen ein bisschen schwerer. Also. Ich wage da auch kaum eine äh, Prognose. Möchtest du eine wagen oder? Ich wiederhole meine Prognose. <lacht> ich wage ah, meine, Pro
3: wiederhole meine Prognose aus dem Teal-Talk. Ähm, da habe ich ein 27 zu 24, wenn ich mich richtig erinnere, getippt für die Jaguars in Philadelphia. Dougie Peace Revenge-Tour sozusagen gegen die Führung <lacht> eures Franchises. Ähm, und ähm, ja, am Anfang wird das Standing Ovations kriegen, am Ende.
0: Sind sie wahrscheinlich froh, wenn er dann wieder mit den Jaguars abgerissen ist? Ja, das, das, das war jetzt schon die komplette Game-Prognose. Ich war es jetzt noch auf. Ich Ach so, weiß auch, okay, bei dem, bei dem Offense gegen Defense-Duell, aber Ach ist so, schlimm. Ist Nein. nicht schlimm, ist alles gut. Ist alles gut. Ähm, wieder, ich, ich meinte nur so eine. Hätte ich auch besser fragen müssen, äh, wie, wie welche, also welches Mittel die Prognose, welches Mittel jetzt äh, sowohl von den Jaguars als auch von den Eagles da in der in diesem in diesem Matchup da entscheidend werden könnte. Ne? Manchmal haben wir ja ganz klare äh, Matchups und, und hier finde ich sehr unklar.
3: Ja, und das äh, sehe ich, ich das, klingt, das klingt jetzt wahnsinnig arrogant, das sozusagen, aber das sehe ich als großen Vorteil für uns. Ähm, weil ähm, wir da wirklich äh, eben diese, diese Balance drin haben und irgendwie halt äh, immer kleine Nadelstiche, auch wenn der Run halt nicht gut funktioniert, wie die, gegen die Colts, aber wir weiter immer diese Nadelstiche setzen. Und ähm, dass unser größter Vorteil ist, dass wir eben diese, diese Balance drin haben. Wenn ihr schafft zum Beispiel, wie du schon selber prognostiziert oder hoffst sozusagen zu prognostizieren, dass, wir, dass ihr den Run von uns wegnehmen könnt, dann wird es ein ganz anderes Spiel werden. Ja, dann ähm, ist die Passing-O anders gefragt als wie sie am liebsten agiert. Ähm, das könnte äh, der, der Keyfaktor für eure Defense werden, um ähm, den Run wegzunehmen, weil darauf sind wir angewiesen durch unser ganzes Spielsystem. Und für uns wird tatsächlich, was eure O angeht, für mich der entscheidendste Faktor sein, ähm, dass wir Jalen Hurts, äh, was Scrambles und Runs angeht, im Griff haben. Ja, Das ist so für mich der Keyfaktor, weil ich glaube, dass wir euren Run vermeintlich, wir haben die, glaube ich, eine der besten oder wenn nicht sogar die beste Run-Defense-Stand jetzt. Ähm, da mache ich mir, auch wenn ihr eine wirklich starke O-Line habt, aber euer Running Back Quad finde ich jetzt noch nicht so auf dem Level, wo man wirklich sagt, da könnte es hingehen mit dieser starken O-Line. Ähm, das sollten wir vermeintlich irgendwie halten können beim, beim gewissen Level. Äh, wie gesagt, aber Jalen Hurts mit seiner Scramble und Dual Threat-Ability, das wird
0: auf jeden Fall der größte Knackpunkt für uns gegen eure O. Ja, schöner Übergang, genau. Wechseln wir die Seiten, gehen wir zu Eagles Offense gegen die, gegen die Jacksonville Defense. Mhm. Äh, du sagtest, okay, das siehst du als große äh, Gefahr an, weil so ein, so ein mobiler Quarterback jetzt äh, baue ich vielleicht auch noch nicht auf dem, auf dem Plan stand in der, in der Season. Müssen wir mal abwarten. Ich könnte jetzt natürlich ganz selbstbewusst sagen, ähm, im letzten Spiel hatten wir, glaube ich, ich weiß nicht, 40 Rush Yards oder so und ähm, also die Eagles waren letzte Season ja nur am Rennen, weil, weil das Passspiel nicht ging. Jetzt hat sich so ein bisschen umgedreht fast bei uns. Man könnte fast sagen, wir müssen eigentlich gar nicht mehr so viel laufen, weil wir auch im Passing so viele Waffen haben, um äh, ein Spiel zu gewinnen. Aber äh, ich gebe dir recht, äh, das Element muss weiter da sein. Und es wird auch gecallt werden, auf jeden Fall. Und die designten Runs von Hertz, die, die die will ich auch immer sehen. Die improvisierten nicht so sehr, äh, weil ich da dann auch immer ein bisschen Angst habe. Aber ich vermute mal, ja, eure, eure Defense, wo hat die die größten Stärken? Ist es eher an der Linie? Ist es eher hinten? Linebacker-Core für unsere äh, Zuhörer, die jetzt die jacksonville Jaguars defense nicht kennen. Ähm, wie siehst da aus?
3: Ja, auch da ähnlich wie bei der Offense tatsächlich fast schon das Gleiche. Es ist so ein bisschen diese Unberechenbarkeit, äh, was die Defense angeht. Ähm, in dem einen Spiel wie gegen die Colts äh, legen wir mal 5-6 gegen, gegen, ja, auch eine schwächelnde Colts-O-Line, aber eine vermeintlich ähm, gar nicht so schlecht besetzte, gerade Interior-besetzte eigentlich. Ähm, ähm, haben das aber super gemacht, gerade eben, weil Matt Ryan eben so statisch gespielt hat. Anders kann er ja auch einfach nicht mehr. Und ähm,
0: das kann ja eben nicht. wirklich
3: ja. Und deswegen wird es da definitiv schwieriger. Gleichzeitig können wir äh, durchaus sehr schnell Pressure generieren. Also einen, ich glaube, den, den vermeintlich schnellsten Sack der, der Season hat immer noch Josh Allen bei äh, von, von uh, Snap bis zum Sack zwei Sekunden. Ähm, das äh, könnte dann halt tatsächlich vielleicht auch ein Mittel der Wahl sein, wirklich äh, schnell versuchen, Druck zu erzeugen und das dann abzusichern, falls er dann Ähm, Aber wirklich diese Unberechenbarkeit. Wir spielen eben diese 3-4 unter, unter Mike Caldwell, der von von den Tempernier Buccaneers kommt und wirklich da eine ähnliche Defense spielt wie bei den Buccaneers. sind ähm, da optional wirklich mal in der, in der klassischen 3-4 unterwegs, wo wir dann mit fünf Linemen an, wirklich vorne stehen, ähm, beziehungsweise äh, fünf Spielern, wobei die beiden Edge-Player, Josh Allen und Walker ja schon doch klassische eher auch, auch durchaus Liner-Potenzial haben. Und ähm, dann mhm. spielen wir halt auf einmal wieder mit einem Arden Key da war uns Smooth in der Mitte und unserem Pass Rush. Also wir sind da ähm, sehr flexibel, auch was die Coverage angeht, äh, wechselt das zwischen Zone und Man gut hin und her, ist schön ausgeglichen. Und ähm, wenn ich eine ne Schwachstelle vermeintlich suchen will, dann ist es vielleicht der vermeintliche Ausfall, weil wir noch nicht genau wissen, was mit ihm ist. Shakir Griffin hat gegen die Chargers gefehlt. Das könnte uns diese Woche so ein bisschen das Genick brechen, wenn nur noch sozusagen. Äh, Campbell da ist, der dann mit zwei zu tun bekommt. Ähm, dann haben wir nämlich dahinter als vierten, der dann sozusagen unser dritter Outside-Corner ist, ist dann Trey Herndon. Das hat im letzten Spiel durch die Safety-Help echt gut geklappt. Ja, wir haben einen guten Catch gegen Mike Williams zugelassen. Ähm, ansonsten war nichts Langes dabei. Ähm, aber äh, ihr habt da einfach gerade ein anderes Selbstvertrauen einfach, ähm, seid da auch nicht angeschlagen und habt halt mal mindestens drei Waffen, über die man halt reden muss, eben mit äh, Smith, äh, Brown und Goddard. Und das, äh, das sind halt wirklich drei wirklich gute Spieler, wobei ich glaube, Goddard können wir gut in den Griff kriegen, vermeintlich gut in den Griff, aber die Wide Receiver könnten uns das Leben schwer machen.
0: Ja, ja, okay. Gut, also an der Front noch nicht ganz klar, wie die Aufstellung aussieht. Da ist ein, ein questionable Spieler dabei. Aber das ist eine Defense, die uns in, also die Art-Defense auch, auch die der Bugs ist, auch eher ein bisschen blitz-heavy, ne? Und mit dem genau mit, mit dem Rush der, der, der Linebacker hinter einem äh, Dreimann-Front äh, über außen ist ein bisschen sowas, was die Eagles auch gerade ausprobieren. Die haben sich da anscheinend auch ein bisschen was abgeguckt. Also das, was äh, dir am meisten weh tat in der letzten Saison, das probierst du in der nächsten Mal selbst. Äh, bei, bei unserer Defense haben wir auch da Spielertypen zugekauft, äh, die, die gar nicht so zu unserem vorigen Scheme passen. Also diese typischen Outside-Linebacker, die dann, die dann eigentlich meistens mehr rushen. Und jetzt das System, ich glaube, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, ob wir auf so ein ähnliches System getroffen sind. Ich glaube auch noch nicht diese Season. Zumindest nicht in dieser Stärke up Das heißt für unsere O-Line natürlich auch eine Herausforderung. Wir haben Selbstvertrauen in unsere O-Line, definitiv müssen mal gucken, was dann das Mittel der Wahl ist. Ob Jalen es dann nicht wie letzten Sonntag, da hatte er sehr viel Zeit, er wird er ja auch den Ball schneller loswerden müssen oder vielleicht dann auch ein Play wieder mit mit einem Scramble verlängern und aus dem Lauf herauswerfen oder ähnliches und das sind dann ja eher kürzere Geschichten. Also wahrscheinlich ja, wenn man das so hört und auch mit eurer Offense, die ja auch diesen Rhythmus aufrechterhält. Recht lange Drives könnten es werden. Definitiv. Mir, ja, auf beiden Seiten definitiv. Äh, ja. ja, kommt mir jetzt gerade so vor, äh, wenn du sagst, die Schwachstelle ist vielleicht irgendwo im, in der Deckung der, der Jaguars, in der tieferen Deckung, dass wenn Hertz jetzt mal so eine Zeit hat, dann da vielleicht eine Schwachstelle äh, attackieren kann. Das wäre vielleicht dann äh, zu beobachten. Aber das liegt meistens außerhalb vom Bildschirm. Da muss man immer in den Replays gucken. <lacht> ja, definitiv. Und wie gesagt, auch
3: wenn die Chargers letzte Woche, wie gesagt, angeschlagen waren, äh, mit Mike Williams und äh, anderen mhm. ja, Rotationsspielern agiert haben, ähm, haben wir das tatsächlich aber auch äh, mit Trey Herndon und Safety Help wirklich gut in den Griff bekommen. Und ähm, ja, aber das ist jetzt einfach nochmal ein anderes Level, weil ihr wirklich zwei vermeintliche Top-Receiver. Oder wirklich bessere Receiver mit Brown hat definitiv als da und Devonta Smith, ja so ein bisschen sein Breakout Game letzte Woche hatte gegen die Commanders. Ähm, ja, das kann uns wehtun. Das hat uns in Woche 1 tatsächlich wehgetan, weil dieser pure Speed, die die Commanders da hatten. Das haben wir irgendwie, das haben wir damals, haben wir in Woche 1 nicht gut in den Griff gekriegt. Äh, war das noch nicht so optimal geschemt in der Defense ähm, mit äh, Dodson und McLaurin. Das war so ein bisschen kleiner Neckbreaker. Äh, hab so ein bisschen Angst, dass ich das vielleicht wiederholen
0: könnte. Ja, was Speed angeht, haben wir mit Quest Watkins noch einen Kandidaten, der sehr, sehr schnell ist und ähm, gegen die Vikings auch einen tiefen Touchdown gefangen hat, weil es da einen obvious coverage bust gab und dann ist der sofort weg. Ich glaube, der läuft eine 4-2, ist der gelaufen oder so. Ja. Also da vielleicht nochmal ein, ein Hinweis. Um, Slot-Corner Gut, nicht ja, so gut.
3: Und unser Slot-Corner äh, Darius Williams von den Rams gekommen, war da zweiter Cornerback Ach, neben ja. Jalen Ramsey vom Super Bowl-Team. Äh, macht bei uns eben die Slot-Rolle, weil wir eben schon Campbell und Griffin auf Outside haben. Und er vermeintlich, der ist, der die, den Slot äh, von den dreien am besten spielt, weil mit Campbell hatten wir das in der Rookie-Season ausprobiert. Das ist gar nicht seins. Ähm, er ist da wirklich dieser Outside- Corner und fühlt sich da deutlich wohler und spielt das auch mit, mit Abstand viel besser als, äh, als Slot, ähm, haben wir da wirklich einen ordentlichen, wenn nicht sogar einen der besseren Slot-Corner der Liga. Er ist nicht okay. der allerschnellste, aber er macht durch seine Spielintelligenz ähm, und auch durch seine Fähigkeit halt äh, auch mal rein zu hitten ähm, vieles wieder wett und bin eigentlich ganz zufrieden mit ihm bis jetzt, auch wenn, wie gesagt, aus meiner persönlichen Perspektive, wenn man irgendwas noch in der Defense verbessern will, dann so einen wirklichen absoluten Star-Tackle und Corner. Da würde, würde ich persönlich noch ansetzen.
0: Okay, aber dann wird der aus dem Slot auch nicht so leicht zu überrennen sein und die, wenn die Abstimmungen passen, mit der Safety-Hilfe dort äh, passt das ganz gut. Und die, ja, das Cornerback-Duo gefällt mir auch bei den Jaguars. Also auch hier wieder gleiche wie andersrum. Ganz schwierig, äh, irgendeine Prognose äh, zu wagen, in welche Richtung das läuft. Also ich glaube, auch die Coaches äh, mit ihren Gameplans werden flexibel bleiben müssen im Spiel. Und da wird es wahrscheinlich ein paar Anpassungen geben und ja, die Eagles-Fans auch nicht zur Halbzeit schon äh, ja sich entspannen, zurücklehnen, sondern das könnte hier ein bisschen knapper werden. Jetzt hast du deinen ja ja, warte mal, ganz oh, kurz, weil
3: tatsächlich äh, lustigerweise ähm, bei uns vermeintlich die zweite Halbzeit <lacht> bis jetzt immer die stärkere war, auch wenn wir gegen die Colts mhm. 24 zu 0 gewonnen haben und gegen die Chargers 38 zu 10. Ähm, die zweiten Halbzeiten waren, also, so fühlte sich immer so an, so jetzt sind wir warm gelaufen und jetzt, ähm, jetzt wissen wir, was wir zu tun haben, wo wir angreifen müssen. Also äh, auch die, die, ähm, die Adjustments in der Halbzeit wirklich ähm, Immer gut gewesen. Gegen Commanders hatten wir, glaube ich, zur Halbzeit gefühlt drei oder sechs Punkte irgendwie. Das war wirklich fast nichts oder so. Und dann wirklich noch angekommen Führung gegangen, bis wir uns dann wieder selbst das Bein gestellt haben, um das wirklich noch herzuschenken. Es war, ja, egal. Ich will es jetzt nicht so lange mal hier machen für
0: dich. Nee, nee, alles gut. Aber da haben wir jetzt mal einen klaren Unterschied. Ne? Ähm, Eagles diese Season starten wie die Feuerwehr und äh, lassen dann stark nach und bei euch andersrum. Das ist natürlich interessant. ja Also... Ähm, Mal gucken. Ich, ich hoffe natürlich nicht, dass es dann eine Hälfte so, eine Hälfte so, sondern dass sich das ein bisschen ausgleicht. Glaub's auch. Aber da, das ist doch, ist doch, ist doch interessant. Okay. Dann wird sich zeigen, ja, ob, ob ihr vielleicht besser starten könnt und ob wir in der zweiten Halbzeit, da es dann auch mal wirklich nötig ist, gute Adjustments machen und natürlich irgendwo nicht mehr anfangen, irgendwas auszuprobieren, sondern auch Leistung aufrechterhalten und steigern. Vielleicht, vielleicht sogar steigern müssen. Neue ja, gut, Situation. Wird spannend, definitiv. Das ja, also ist ja schon das vermeintliche nicht. Topspiel, wa? diese Woche. <lacht> ja. Also ihr
3: zwischen 1 und 2 gerankt, uns habe ich jetzt auf 9 bis 10 irgendwo gesehen immer. Ich glaube, da gibt es kaum ein Matchup, was dazwischen liegt diese Woche. Ähm, könnte man schon als Topspiel fast schon bezeichnen der NFL. Und dass das die das Eagles gegen Jaguars ist, <lacht> vor der Saison doch nach drei Spieltagen keiner gedacht. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich wirklich erstaunlich. Ich habe jetzt wir haben erst Dienstag. Ich bin ich, ich hänge noch ein bisschen quasi im letzten NFL Woche Wochenende und kümmere mich dann erst etwas später in der Woche eigentlich ums nächste. Da muss ich mir nochmal die 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 Matchups anschauen. Aber ja, könnte auf jeden Fall eins der interessantesten äh, Spiele werden. Manchmal sind Spiele, von denen man das sagt dann auch relativ zäh. Das kann natürlich auch passieren, dann aber eher taktisch wieder interessant. Uh, mir fällt gerade aber, glaube ich, ein, dass die Bills gegen die Chiefs spielen. Kann das sein? Nee, die Bills gegen die Ravens. Ja,
3: also das okay, ähm, dann wahrscheinlich ist das das das, ja vermeintliche. Denn auch Tampa Bay gegen Kansas City ist auch noch. Ja. Okay, dann habe ich das verwechselt jetzt. Aber gut.
0: Aber eins der Top-Spiele kann man doch schon sagen. Ja. ja, auf jeden Fall. Um 19 Uhr mit Sicherheit äh, ein, ein gutes Spiel. Ähm. Ja, du hast deine Gesamtprognose schon abgegeben. Ich gebe dir aber trotzdem noch mal das Wort, dass du sie vielleicht noch mal kurz wiederholst und noch mal bekräftigst. Ja, ich, ich bleibe dabei. Die Jaguars tippe ich, gewinnen
3: 27 zu 24 in Philadelphia. Und der GP wird mit Applaus begrüßt. Und alle sind dann froh, auch wenn sie ihn nicht auspfeifen, dass er dann wieder weg ist. Okay, und nach dem Spiel sind beide Teams und
0: bei, bei, nach dem Spiel stehen beide Teams bei 3 und 1 und damit können doch beide leben. Beide bei 3 und 1. Ja, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer da jetzt so spontan so gut mitleben können. Nach dem, was wir gesagt haben, vielleicht schon eher als bevor sie diesen Podcast angemacht haben. Ähm, aber ich bleibe natürlich auch bei meinem Tipp, den ich bei euch abgegeben habe. Und das war 21:27, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, 21:27. Für die Eagles denke, das ist machbar, also natürlich ist beides machbar. Wie das jetzt bei den Buchmachern steht und so weiter, habe ich jetzt auch so früh noch gar nicht parat. Ihr seid das aktuell bei sieben Punkten Favorit. Sieben Punkte Favorit, oh, das ist relativ ja. deutlich. Hm, okay. Ja, es ist natürlich diesen, ja, diesen ganzen Lux geschuldet, die wir da im Moment bieten. Die sind natürlich sehr attraktiv. Wir machen dieses Jahr auch wieder eine Charity-Aktion. Sie befasst sich dieses Jahr mit Autismus. Wir unterstützen verschiedene ähm, Projekte, die Autisten zugutekommen mit, äh, 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 mit dem Deutschen Verband für dem Deutschen Verband für Autisten. Ähm, welche Aktionen das immer genau sind, das machen wir dann immer peu a peu und geben da immer mal ein paar News. Ich würde mich natürlich freuen, wenn, wenn wir zwar hier vielleicht so eine kleine Wette abschließen könnten und dann wir auf Twitter, das macht ein Kollege, das weiß ich schon, da vielleicht auch nochmal aufrufen könnten, ob da vielleicht der ein oder andere sich beteiligt, dass vielleicht jemand von euch noch pro Touchdown von den Jackson Euro reinschmeißt in den Pott. Ich habe letzte Woche sehr gelatzt, weil ich pro Sec gezahlt habe. <lacht> äh, etwas mehr. Deswegen mache ich es diese Woche äh, auf eine Karte und äh, lege einen Fünfer rein, wenn die Eagles gewinnen. Und du musst natürlich nicht mitmachen. Ich überfalle dich jetzt hier auch. Du bist nicht vorgewarnt. Äh, vielleicht willst du es dir auch nochmal überlegen. Ist kein Problem. Äh, vielleicht schmeißt du ja auch was in den Pot für einen Jacksonville-Sieg oder sowas. Ja, ich schmeiß sogar zwei
3: Fünfer rein, weil ähm, das muss ich jetzt einfach, du hast mir d, d, diese, diese Brücke muss ich jetzt einfach über sozusagen, <lacht> da muss ich rübergehen. Ich habe ja erzählt, dass ich eine uh, berufsbegleitende Ausbildung mache und ich mache die als Heilerziehungspfleger. Das heißt, ich arbeite mit Menschen mit Autismus, mit Down-Syndrom und anderen ah, okay. mögen ähm, ist... vermeintlich geistigen und körperlichen Einschränkungen zusammen als Betreuer im Alltag. Und passt dadurch Respekt. einfach gerade äh, zu perfekt. Ähm, deswegen zwei Fünfer. Ähm, ich werfe ein Fünfer rein für ähm, dafür, dass wir gewinnen. Und ich schmeiße ein Fünfer dafür rein,
0: dass wir die 100 Yards Rushing als Team knacken. Okay, das ist ein Wort. Und sehr, sehr cool. Danke dafür. Äh, Shoutout an unseren Micha von uns, der das Ganze organisiert und dort auch mit den Verbänden in Kontakt steht. Wir haben vor kurzem telefoniert. Das ist wirklich viel Arbeit. Und weil Autismus auch recht vielfältig ist, muss man da sich auch wirklich Gedanken machen und, und schauen, wo das Geld auch wirklich gut angelegt ist. Also da wird sich auch sehr viel Mühe gegeben. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Ich muss einfach, ich kann, ich kann nicht anders. Du, du, du bietest mir
3: gerade eine Plattform. Ganz kurz, ganz wichtig ist immer, dass man auch wenn es halt so, weißt du, das ist auch nicht böse gemeint von dir und das ist von niemandem böse gemeint, der, der Menschen so bezeichnet. Wichtig ist, dass man immer wirklich sagt, Menschen mit Autismus-Spektrumstörung, weil der Mensch ist kein Autist, genauso wenig wie ich ein Dicker bin. Weil okay. Ich bin halt kräftig. Ja, das ist wichtig. Ähm, einfach nur, äh, ohne das Böse zu meinen. Ganz wirklich. Nee, da hast, also, du da hast du recht. Weil er hat, er ist ein Mensch und er hat diese Autismus-Spektrum-Störung. Und Spektrum bedeutet wirklich, dass das wirklich ganz, ganz verschiedene Dinge sein können. Einige Menschen mit Autismus-Spektrum lassen sich von Licht und Sachen besonders äh, triggern, während andere mit vielen Geräuschen und vielen Aktionen um sich nicht herum mhm. gut umgehen können und so weiter. Das ist wirklich eine riesen Palette an Spektrum. Ähm, prinzipiell hochinteressant, ähm, auch wenn es äh, in unserer Welt mit diesen ganzen Eindrücken ähm, für diese
0: Menschen halt ähm, oftmals sehr schwer ist. Ja, sehr gut, dass du das sagst. Äh, ich entschuldige mich auch dafür, Es war nicht so gemeint. War Nein, Absicht. musst du dich nicht entschuldigen. Das ist
3: wirklich nicht, <lacht> als ich, also, ich habe wirklich nicht richtig. als Angriff
0: gemeint. Hm. Das ist richtig, da hast du vollkommen recht und genau das bestätigt auch das, äh, was unser guter Micha mir da mitgeteilt hat und äh, der gibt sich dort sehr viel Mühe. Es gibt auch noch andere Vereine, ähm, auch, auch Football-Fanclubs in Deutschland, die in diese Richtung äh, unterstützen und mit denen äh, ja, vernetzen wir uns auch gerade ein bisschen und, und lernen da natürlich auch immer mehr äh, und, und ja, ist für einen guten Zweck. Finde ich geil, dass du mit warst und das auch hier nochmal engagiert erklärt hast. Sehr, sehr gut. Dann wird mir dieser Fehler auch nicht mehr passieren in Zukunft.
3: Das ist, das ist wirklich kein Fehler, das ist wirklich nur eine Detailfrage, weil es wirklich die Perspektive auf diese Menschen halt nochmal ändert, wenn man das so rumformuliert. Ja, ist gar nicht ja, ja. böse gemeint oder gar nicht als Angriff zu verstehen gewesen. Also alles gut, macht dir keine Sorgen. Das ist wirklich nur ein kleiner
0: Hinweis, mehr nicht. Ja, ja, nee. aber ich, ich sehe es wirklich als Fehler. <lacht> da kann, ist alles, alles gut. Es wird jetzt für uns keine böse sein hier, aber... Ähm ich fände es auch gut, dass du mich hier korrigierst, weil dann weiß ich es auch und kann es besser machen und ich hätte es wissen müssen. So, genug zu diesem Thema. Wir haben eine Wette. Wir werden das Ganze dann nochmal ein bisschen auf Twitter und ein paar Kanäle rüberschießen. Äh, Vince, vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast und auch die Geduld mitgebracht hast, uns am Anfang da, äh, weil das mit unserer Planung alles ein bisschen äh, sehr spontan war, dass du dich einfach hingesetzt hast, uns ausreden lassen hast und jetzt einfach so geduldig mit uns sprichst. Unsere Hörer hört auf jeden Fall mal auch beim Teal Talk rein. Die werden, äh, da wird auch gut auf das Spiel vorbereitet werden und da erfahrt ihr natürlich auch noch ein bisschen mehr über die Jaguars drumherum. Ansonsten finde ich, hat uns Vince hier sehr gut vorbereitet. Vince, vielleicht sieht man sich ja nochmal, so Jacksonville-Eagles irgendwann. Könnte ja Ja, passieren. super wohl, wäre doch was, oder? Ja, das wäre auch was. Also ich <lacht> ich würde mich sehr freuen, wenn du wiederkommst und ich komme auch gerne wieder zu euch, weil es hat Spaß gemacht und den Draft im Frühjahr, den Macht ihr auch wieder wahrscheinlich, oder?
3: Davon gehe ich Stand jetzt aus. Ähm, ich hoffe äh, doch diesmal, dass wir nicht wieder beide so ver verhältnismäßig früh dran sind mit dem Picken. Wobei ihr ja mehrere Picks hattet. Ähm, ja, aber das, dass man ein bisschen abwartet und guckt, was so die die Teams vor einem tun. Und dann kann man geduldig drauf reagieren, ohne dass man an einen sitzt und äh, alle schauen auf einen.
0: <lacht> Zweimal hintereinander hat gereicht. Ja, ich, ich denke, das dass, dass wird so kommen. Prima, dann sehen wir uns da auch wieder. Da kommen wir natürlich auch wieder gerne vorbei. Und dann machen wir das zusammen. Vielen Dank an Vince. Euch Danke auch an zuhören. euch. Viel Spaß beim Spiel. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.